0: 刚刚得知了我的呃礼拜一将要来跟我一起住的室友的国籍，我其实那时候在想说，我预测可能是乌克兰或者是嗯、呃、白俄罗斯或者是其他东欧的国家，没有想到我们宿舍的管理最应该算是第二大的，他是。我觉得她是姐姐，就是她长得我觉得很像某一个台湾的明星，可是我说不出来。她是波兰人，可是她眼睛非常的大，然后感觉眼睛会说话，然后她短发，可是嗯、呃、很娇小很可爱，可是她讲话的时候你又会不由自主的会想要听她说话，就是很有魅力的一个姐姐就对了，嗯，然后她就跟我说，我有没有看到她？昨天留给我了纸条，我就说有，然后他就说，我未来的室友是韩国人。<笑>然后会是韩国人的原因，其实跟我一开始有点像。一开始我刚搬进来的时候，那个姐姐问我想不想要有室友，我可以，她可以帮我安排跟一个波兰女生一起住。那时候我说我不要，我想要一个人住。我没有那时候我并不是想要排斥跟别人住，我只是。觉得我想要一开始的时候先自己一个人，啊、呃，悠闲一阵子，你可以不用顾虑另外一个人的生活习惯，然后一切都按照你自己的意思去生活，所以我才不希望有室友。我并不是因为我排斥欧洲人或怎么样，可是那个姐姐跟我说，那个韩国的女生她不想要跟欧洲人住。所以他不得已只好把他安排跟我一起住，这样，因为他记得我不想要跟别人住，可是他好像以为我是不想跟欧洲人住，就是其实不是，嗯，所以听到是韩国人，有一点就是心情很复杂，因为我目前跟这么多欧洲人相处，我觉得他们最大最大的给我缺点有两个，一个是大部分都很爱抽烟。第二个是，然后抽烟就算了，可是他们抽烟的时候是不顾虑我这个不会抽烟的人的感受的抽烟，所以这是我不喜欢的原因。然后第二个，我觉得我不喜欢他们的原因是他们很吵，然后不会顾虑，也是一样不会顾虑到想要休息的人是不是想要被你这样吵，所以这是我不喜欢欧洲人目前最大两个地方。那如果他是韩国人的话，我担心的是。我觉得亚洲人相处起来要注意的眉眉角角比较多，因为我们可能会有礼貌啊、礼节啊上面的问题。所以，而且我记得我好像不知道是看哪一个电视节目或者是怎么样，他说韩国人对于呃年纪那种辈分非常的注重。我不确定是只有在他们韩国人之间，还是只要我们是亚洲人然后我指的是这种我们东北亚长这样子的这种人。他们也都会计较，所以如果今天他比我大，然后他可能就会期望我把他这样像佛佛像一样供起来，这样尊敬他，我就会觉得很烦。然后或者是，可是如果他他如果比我小，我觉得整体会好一点，因为这样我就反正我也不需要去摆一个什么架子，我们就可以很正常的相处。所以我就觉得是亚洲人，就是、嗯、悲喜交杂，而且我觉得。已经过了好几个月不需要管别人的日子，现在突然有一个人冒了出来，我就觉得需要一点心理准备，就是到时候以后要洗澡啊，要怎么样就不能跟以前一样什么可以楼梯走来走。我很少楼梯走来走去，我只是举例，或者是我可以边洗澡边听歌。还是我可以怎么样怎么样怎么样？就是我之前不是大拇指被割到嘛？那时候一被割到，我就是裸体出来啊。可是那时候就不需要顾虑。可是这次如果以后有人的话，就预祝我的十十根手指头都不要被割到，这样就不需要裸体出来了，会吓死韩国人。<笑>啊，我觉得很。需要一个，这是一个新的挑战，从来没有跟韩国人一起住过。因为我今天我是跟欧洲人住的话，多少有一点心理的，就大家知道可以期望什么啦。可是韩国人就没有，而且如果今天他人缘很好，常常跟很多在波子南的韩国人出门，他会不会觉得我是不是一个超级边缘人？其实我只是懒而已啊，我不是边缘，不过边缘又怎样？我有至少我是一个好什么善心人，<笑>哎呦，所以我就觉得很讨厌。果然还是一个人好，一个人住的好。嗯，然后我今今天我去找那一个，我觉得他给我的气质让我觉得有点想要存一涵，就是我说我这个宿舍的那一个管理。员其中之一，他让我想到陈意涵，就是那种都是那种大大眼睛，然后娇小。哎，陈意涵好像不娇小、啊，因为他比我高，所以我不能说他娇小。反正就是那个气质就对了。我今天是去找他，是因为我在厨房看到了贴张贴说我们只能住到六月三十号的、呃，那个叫什么 sign？ 可是。我七月四号才会回台湾，所以那我该怎么办？我要露宿街头嘛。然后我就跑去就是询问，然后他就说好，我可以嗯、呃、住到七月四号，可是我的东西还是要清空。然后我就说，啊、可是我怎么我到时候还要继续住这里呀、啊？等等等，他就说他们会到时候会准备一间房间可以让我放东西。然后我就觉得啊太好了，可以放东西，这样之后就可以继续住在这里。其实我们。嗯、呃，六月三十，今天四月底，所以其实我跟那一位韩国小姐也不会一起住太久。所以如果今天她是个个性呃非常特别的人的话，就也不用称称那个叫什么，不用每天回来都觉得很讨厌。嗯，我前室友她那个波兰的女生啊，她有申请要去。卡特当交换学生，然后要拿全额奖学金的。他跟我说，四月十八会公布结果。如果他有上的话，他就要就是在我之前那个那个淫乱宿舍举办一个超级大派对，然后他会跟我讲。可是他没有跟我说，所以我猜应该是他没有申请上。我觉得，嗯，依我跟他相处那么久。他应该不是天才，所以没有上也是自然。因为要拿那个全全额奖学金，要成绩非常之好。可是我之前跟他住的时候，他都是在考试前一天晚上才开夜车，就是整夜不睡这样面，所以我是觉得如他没有办法拿到，比如说全满分的成绩是很正常的。嗯，而且我记得我那时候跟他说。你会不会想要就是，呃，因为在亚洲我们很流行什么课前预习、课后复习，你会不会想要就是试试看？然后他就跟我说，他完全不会，因为他认为课前预习跟课后复习是浪费，你可以去做更多更有意义事情的一种学习方法，因为。大部分的课，呃，学科，他认为他学完他就考完试，他就不记得了。所以你课前预习、课后复习的意义在哪？甚、就、至、是就是，就是那是他的、他的、他的想法啦。我没有要批评或怎么样。嗯，因为毕竟我觉得课前预习、课后复习，实在是一个神人级别的人才能够每天坚持、每天做得到。尤其是如果是你最讨厌的科目，然后你还要课前预习、课后复习，那根本是一种折磨啊！所以我能够稍微理解他的。他的想法吧。哦、oh, ，我突然看到我面前有那个一二三四五五罐我的香水，想说之后也可以跟大家分享。其我其实以前在台湾的时候超级爱买一些化妆品、保养品跟香水，可是我都是用我自己家教的。的钱买的，我不是花我爸爸妈妈的钱，所以我花得非常心安理得。而且我以前，我必须要很骄傲地说，我在大台台湾呃家教那几段时间，我真的是个富婆，我真的非常的有钱。<笑>当然我，我我不能跟那种什么那个叫什么自己创业，然后一个月赚十几二十万那种，我当然就是个穷鬼。可是我是跟。如果你是一般人比的话，我觉得用自能够用自己的能力、自己的脑袋赚钱，然后赚的又是可以满足自己欲望或者是自己需要东西的足够的数目的钱的时候，你的那个成就感真的是爆表。所以我期望我自己以后大学毕业，我也可以也可以这样，就是能够。过得跟皇太后一样，这样会不会太奢侈？不用皇太后，太后也行。